0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo tem Eliane Cantanhede, Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo e Wagner Gomes. E o fim de semana, o que foi que aconteceu que mexeu com você lhe chamou mais atenção a lei do clássico. do Mello, alguma coisa mais importante do que o um jogo esporte náutico no Recife?
2: Olha, no, no, plan, no plano da política, não resta dúvida que foi, mas essa manifestação que Bolsonaro promoveu no Rio de Janeiro, tendo sido acompanhado pelo ex-ministro da Saúde, o Pazuello, por todas essas implicações, né? Na própria CPI O povo ficou tomado de ódio Porque ele disse que Era a favor do o Distanciamento social Era a favor de máscara e aí apareceu Junto com Bolsonaro Sem máscara E Também no exército houve uma repercussão Pelo que se lê no Noticiário Nacional Porque ele está na ativa ainda né? Então é um péssimo exemplo Você está na ativa participando de processo político. Talvez seja o sinal mais claro de que ele foi mordido pela mosca azul aí e vai entrar na, na política. Ah, não é a primeira vez, já teve outros passeios de moto do presidente, mas esse é bem simbólico porque é no Rio de Janeiro né? e é a cidade das milícias.
1: Ivan quando o presidente vive novamente, disse nesse discurso, atenção, povo, o, o Exército não vai botar você para ser mantido em casa. O Exército não vai botar, mas a polícia pode botar. O, o, é, existem decisões para isso. Aliás, já temos tido, inclusive, polícia entrando aí em lugar. Fecha, e, e ainda bem que tem, né? fechando alguns ambientes que estão padernados para evitar... Com um outro detalhe, você não tem praticamente um governador no, no país que não tenha tomado decisões de restringir, inclusive os aliados do presidente. O Paraná está agora com um novo problema e lá é o filho de ratinho, lá é, 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 é aliado do presidente e lá tem que tomar providência de, de distanciamento e fechamento e algumas coisas mais e vem tomando.
0: Vale né? É, Geraldo, são, são duas coisas, né? É, veja só, como o Jamil estava falando agora há pouco, a questão não é somente de mau exemplo que o ministro, o, o general Pazuello deu à tropa. A questão é de regulamentação interna. Existe um regulamento interno no Exército que proíbe militares da ativa de participar de atos políticos. Isso é um pepino que o presidente da República acaba de jogar no colo do Exército e que vai ter que ser resolvido de alguma forma. Ou o Pazuello vai pedir para ir para a reserva, ou vai receber uma punição. Tem que ser resolvido de alguma forma, porque, de fato, ele deu um exemplo ruim, mas não foi somente a questão somente de exemplo. Foi uma questão também de quebra de hierarquia e desrespeito ao regulamento interno do, do, do Exército. Isso é muito grave, muito é, é grave mesmo. Eu queria
1: perguntar, com o Exército todo no governo, do, do, do jeito que está, vai reagir a isso?
0: É, é isso que se espera, o que é que vai acontecer? Qual vai ser a reação do Exército? É isso que a gente está aguardando. O que é que o Exército vai dizer em relação a isso? Né? Que é uma questão, repito, de regulamento interno do Exército. Ele descumpriu, desobedeceu um regulamento do Exército. E em relação ao que você colocou do presidente Jair Bolsonaro de falar, meu Exército não vai permitir, é um, a gente vive uma situação diferente hoje no Brasil que a gente tem um Presidente da República que não sabe o que é a Presidência da República. Ele não tem noção... Do, do, da cadeira onde ele está sentando, ele tem noção de, 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 de é, institucionalidade de nada, até porque, como você bem disse, quem faz esse trabalho é a polícia militar, porque o exército não tem poder de polícia. Não é o exército que vai a rua abrir ou fechar o comércio. E a polícia vem fazendo. E né? a polícia vem fazendo, porque esse é o papel da polícia, esse uhum. não é o papel do exército. Então, nem isso ele sabe. Nós temos um presidente da república que não tem a mínima noção do que está fazendo, do que é ser presidente da república, da institucionalidade da presidência da república. É, sinceramente, o Situação bastante difícil que o Brasil está passando.
1: Ivan, é, bom, é, Jamil do Melo, ah, o encontro Lula e Fernando Henrique, qual a repercussão nos meios políticos? Foi interessante ou foi desinteressante?
2: É, os petistas adoraram, porque é a confirmação de que Lula pode ser candidato em 22, né? Uma parte do PSTB não gostou nem um pouco porque eles querem empinar o nome, seja do Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, seja do próprio Dora, Dória em São Paulo. É, quem, quem é bolsonarista, raiz raiz tá, deu declarações né, do tipo é, FHC não sabe mais o que está falando, que ele tá gagá. Eu acho um desrespeito. Não é nada disso. Ele tem todo o direito de falar o que quiser, se reunir, almoçar com quem quiser. Mas, de um modo geral, o PSB não aceitou bem, não gostou muito dessa maneira de a FHC é, reatar publicamente, mostrar um respeito por Lula, né? E falar de uma possível aliança dos contrários aí para 22.
0: Hoje, Amildo, é eu é, achei... Isso é
1: uma coisa que o Fernando Henrique não merece é ser escul esculachado publicamente, né? Vagabundo, isso, ou aquilo, até porque ele, ele não tem ele não, ele não trata os outros assim. Uhum. Né? Ele tem as posições dele, faz restrições a isso, ou aquilo, mas eu não me lembro de uma coisa assim agressiva de Fernando Henrique. No linguajar, uhum. ele sempre manteve a liturgia é. da política
0: né? a liturgia da política e sempre teve muito respeito e educação, principalmente. Uhum. Né? Agora, em relação à posição do PSDB, Jamildo, eu enfatizo. Que eu acho que esse, essa nota do PSDB, essa posição do PSDB é mais um joguinho de cena então porque o, o presidente Fernando Henrique se encontrou com o ex-presidente Lula no dia 12 de maio, e agora o PSDB vem falar ninguém sabia no PSDB, só porque veio a público, o PSDB fala agora e outra ah. coisa, ali não foi somente a questão de encontro entre dois políticos o encontro que ocorreu foi um encontro entre duas instituições duas instituições ex-presidente da república e que faz muito bem a democracia, os homens públicos desse país sentarem e conversarem. Porque a gente sabe que, por exemplo, com o atual presidente da República não existe diálogo. Ele não tem capacidade intelectual para manter um nível de diálogo nesse nível. Veja, eu,
2: é, eu fiquei muito triste quando eu vi esse tipo de colocação, porque quando não se tem argumento, o que é que acontece normalmente? Você parte para o um ataque pessoal, né? Uhum. Por que não colocar. É, justificativa ou contra-argumentação para não acontecer o tal encontro e, e tudo que se vislumbra a partir dele para 22. E aí se parte para o pessoal. Isso é uma peculiaridade dos dias atuais muito triste para quem acompanha a política, porque você não tem mais o debate sobre as ideias. Simplesmente virou uma coisa rasa, de tentar arrasar o outro a partir da pior é, escolha a ambação possível. Isso, é muito. para quem acompanha a política, é muito triste.
1: Professora infectologista Vera Magalhães, falar de vacinas e coisas da Covid-19. E, doutora Vera, a mim, uma coisa que, que tem impressionado muito é que eu tenho encontrado amigos e muitos que estão pegando a covid mesmo depois de tomar as duas doses da vacina e não é um, nem dois, nem três, é muita gente. E acho que isso, de alguma forma, é ruim, porque desacredita um pouco a vacina, a gente perde um pouco a confiança nela, e a gente, então, precisa da sua voz para nos dizer porque é que isso está acontecendo, e se a senhora também está constatando esse volume relativamente grande de pessoas vacinadas pegando a doença.
3: É, bom dia, Geraldo. Veja bem, isso era esperado, porque a efetividade e a eficácia da vacina não é 100%. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, é, o que é que está existindo? Primeiro, a falta de vacinação com a rapidez necessária e a amplitude necessária. Nós já discutimos isso aqui em diversas ocasiões. A gente só teria uma tranquilidade quando 70%, 80% da população estiver vacinada. Enquanto isso, nós estamos com a vacinação lenta, apenas três vacinas em pequena quantidade, faltando insumo e uma grande circulação viral. Nós estamos em plena expansão de infecções, existem pessoas aguardando leito na UTI, então nós estamos num patamar muito elevado de transmissão viral. E a gente sabe e a eficácia da Coronavac e da AstraZeneca era em torno de 60, 70%. Então, é lógico que muita gente contaminada, muita transmissão, vai haver pessoas que vão se agravar e vão para a UTI. A vacina não é 100% eficaz.
1: Ivanito Sampaio.
4: Bom dia, professora Vera. Veja Bom bem, dia. eu sou é, de uma etária que já tomou as duas doses da vacina. Uma coisa que me preocupou é ter notado que, ao que consta, nem, todo, nem toda instituição está cuidando bem da conservação da vacina. Pelo que se fala, ela deveria estar em uma temperatura é, de congelamento, muito, enfim, protegida, né, para que não sofresse calor. Isso em alguns lugares, em alguns postos de vacinação, isso não tem acontecido. É, tem alguém fiscalizando isso?
3: Eu não sei, mas assim, de uma forma geral o Programa Nacional de Imunização do Brasil é muito exitoso. E essas vacinas, essas duas, elas não precisam de nenhuma condição especial de refrigeração. É a temperatura de refrigerador normal, entre 2 e 8 graus centígrados. Então, eu não vejo assim, que isso seja o problema. O maior problema é a falta de vacina. Apenas 40% do grupo prioritário, que são os idosos, se vacinaram no Brasil, é muito pouca gente. Mesmo assim, já houve uma redução importante do número de óbitos nessa faixa etária. Vocês observem que o maior número de óbitos hoje no Brasil ocorre nos indivíduos mais jovens, entre 20 e 40 anos, 20 e 50 anos, que são os não vacinados. Então, o problema não é a vacina, o problema não é a conservação, o problema é a falta de vacinação como deveria estar sendo realizada, porque, infelizmente, não houve a contratação das vacinas necessárias quando havia o momento da gente garantir, logo no início desse ano, essas vacinas. Agora tem que correr atrás. Então é muito difícil.
1: Doutora Vera, a gente falou muito de vacina e eu nunca lhe perguntei isso que vou perguntar agora porque eu sempre achava que toda vacina resolvia o problema. Por exemplo, se a gente comparar a vacina do sarampo com... A, a, qualquer uma dessas vacinas que estão chegando para a Coronavac. O sarampo é, é eficiente, é eficaz em quanto por cento?
3: Veja bem, o sarampo aproxima de 100%, que é o caso da Pfizer. Uhum. A vacina da Pfizer que foi oferecida milhões de doses para o Brasil, elas apresentam uma efetividade, inclusive agora, efetividade é quando já está na vida real, colocada na população, milhões de pessoas vacinadas. As duas doses da vacina da Pfizer, alcança a mesma do sarampo, 97,5%. Uhum. Então, a questão não é a vacina, Geraldo, eu volto a insistir, a
0: questão é a falta dela e a falta de vacinação. Oi, Doutora Vera, a senhora toca em pontos importantes que precisam ser ressaltados, né? Um deles diz respeito à efetividade da vacina. Nenhuma vacina é 100% eficiente. Tem muita gente pensando que porque tomou a vacina pode fazer festa já. Então, mesmo aquelas vacinas que atingem o um índice de eficácia bastante alto, elas não são 100% eficientes. Outro ponto bastante importante é, que a gente precisa divulgar aqui também é que é, semana passada, na sexta-feira, mais precisamente, foi divulgado um estudo apontando que a efetividade da Coronavac cai conforme a idade e varia de 61,8% a 28% a partir dos 70 anos, ou seja, mesmo tomando a segunda dose, pessoas com idade acima de 70 anos que tomaram a Coronavac podem ter uma, uma, uma proteção menor do que aquele que foi divulgado pelos cientistas. É bom lembrar também que essa pesquisa foi publicada numa plataforma e ainda está na fase pré-print, ou seja, ainda não foi revisada por outros cientistas. Porém, é importante enfatizar isso de que ela tem essa, essa eficácia menor, pelo menos nesse estudo inicial, para pessoas acima de e 70 anos, por isso eu pergunto a senhora à doutora Vera, não seria mais adequado já indicar para as pessoas nessa idade, outro tipo de imunizante?
3: Veja bem esse é o único estudo, eu, não, eu desconheço esse estudo, exatamente por ele ainda não ter sido publicado, eu li outros estudos que já foram publicados e mostram que a Coronavac tem uma resposta muito boa também nos indivíduos idosos então eu acho que é cedo para desaconselhar essa vacina em indivíduos idosos, e é muito importante também enfatizar que a própria vacina da gripe, a própria vacina da gripe, ela cai muito, de efetividade, a efetividade cai muito em indivíduos idosos, então em torno de 40%, que são os que mais precisam, agora o que eu sei é que aqui no Brasil já houve uma redução importante do número de óbitos em idosos, então, isso é claro. Agora, mesmo com, eu falei, 40% apenas dos idosos vacinados. Então, eu acredito que esses dados, eles precisam ainda ser comprovados. É melhor tomar a vacina Coronavac, é melhor tomar a vacina AstraZeneca. A AstraZeneca, inclusive, fora do Brasil, está sendo recomendada mais para pessoas acima de 55, 60 anos, é? para minimizar aquela questão dos efeitos adversos, que são raros. Mas eu sempre disse, eu ofereço o meu braço para qualquer vacina. Agora, com o tempo, vai se observar qual é a melhor vacina. Agora, a vacina Coronavac está me surpreendendo, principalmente com os estudos de efetividade que hum. ocorreram no Chile e em outros locais.
0: É, é só para enfatizar o que Geraldo apontou e que a senhora levantou também, que eu, precisar, eu gostaria de enfatizar também, doutora Vera, esse ponto importantíssimo, que mesmo com eficácia, digamos, um pouco menor da Coronavac em relação às outras vacinas, a gente já tem um claro quadro de redução importantíssima de internamentos e também de óbitos de pessoas idosas. E como a senhora bem enfatizou, bem registrou aqui, hoje o maior número de internados nas UTIs é de pessoas mais jovens, abaixo dos 60 anos de idade, Geraldo.
1: Agora, doutora Vera, eu tenho amigos que viajam e que se vacinaram aqui, e com essa facilidade que está havendo de vacinação, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você compra um chocolate e o cara lhe dá uma vacina, ele vai se vacinar também com outra vacina lá. Isso é desaconselhável? Isso não, não, não dá em nada? Ou isso é prejudicial?
3: Veja, prejudicial não é, mas eu acho injusto. Eu acho que nós estamos é, passando por uma crise moral e ética, além de política econômica. Entende? Porque a gente teria tido condições, o Brasil teria, teve todas as condições de obter essa vacina para que é, a população, de uma forma geral, toda fosse vacinada, principalmente respeitando os grupos prioritários, que são as, aqueles que estão em maior vulnerabilidade de complicar com a Covid. Enquanto isso, vai restar para as pessoas de alto poder aquisitivo, né, que podem ir para os Estados Unidos se vacinar. Então, eu não acho que a pessoa deva deixar de ir, mas eu não acho correto que o Brasil não tenha disponibilizado, o Brasil enquanto governo, não, é, não tenha disponibilizado a vacina para realmente quem precisa. Mas, uhum. é lógico que também a pessoa não pode é, deixar de fazer sua vacinação, porque houve um problema é, estratégico não é? e, do governo.
1: Oi, Jamildo.
2: Doutora Vera, bom dia. Bom dia. É, a gente assistiu aí, nesses últimos dias, nos últimas semanas, imagens assim, aterrorizantes sobre é, a Índia, né? Da, Sofrendo muito com a, a, a coronavírus, você vê os crematórios sendo usados para tentar, falam em 4 mil mortes, chegou até 4 mil mortes por dia. Então quando chegou essa notícia de que uma variante indiana bateu lá no Maranhão, é, você pensa, ih lascou, agora vem para cima da gente. Já temos 450 mil mortos. É um pouco de alarmismo tem, Já li alguma coisa pela internet já Dizendo que vai chegar a um milhão de pessoas mortas Com essa terceira onda Como é que se evita isso? Isso é muito alarmismo Não tem como isso acontecer Para a população ficar mais tranquila Em relação a essa, essa quantidade de novas cepas aí em circulação
3: Veja bem, não tem alarmismo nenhum Nós já estamos com 450 mil pessoas mortas isso representa muito. A gente não pode menosprezar, a gente não pode dizer que isso não é nada demais. E ninguém quer aqui alarmar nada. A gente está baseado em opinião técnica e científica. Então, nós estamos muito preocupados. Existe um estudo recente americano que mostra que se continuar com esse ritmo de vacinação do Brasil, nós teremos 750 mil mortos até agosto. Então, isso é muito trágico. Essas imagens da Índia são muito tristes, mas nós tivemos essas imagens aqui no Brasil também, tá certo? Houve falta de oxigênio, houve falta de leito, ainda há falta de leito. Aqui em Pernambuco, existe uma fila com mais de 200 pessoas aguardando leito na UTI. Essa é a informação que eu tive recentemente. Então, você veja, em Manaus foi o um caos também. Então, a gente vai experimentar, infelizmente isso, tendo solução. E a solução eu acho que todos já conhecem. É vacinação e restrição social. Enquanto não atingimos um número, um patamar de vacinados acima de 70%, 80%, precisamos ter lockdowns, precisamos ter restrição social, porque as pessoas não podem se expor a um risco como estão se expondo. Eu ontem saí, tá certo, de carro e vi a quantidade de bares repletos de pessoas assistindo o jogo. Não que o jogo seja ruim para assistir, mas não se pode ainda é, ter esse tipo de atitude a gente está se escondendo. É por isso que está morrendo tantas pessoas.
1: Quando dizem que nós estamos entrando na terceira onda, isso é, 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 é isso mesmo ou ainda é a primeira onda que nós estamos nela?
3: Na minha opinião, nós ainda não saímos da primeira, porque nós não tivemos uma redução que caracterizasse o controle da primeira onda nem da segunda. Então, a gente está acumulando a primeira com a segunda com a terceira, porque está sempre um patamar elevadíssimo. A gente está hoje com duas mil mortes diárias no Brasil. É um patamar muito elevado. Então, as pessoas estão com atitude, e o governo também, de uma forma geral, federal, estadual e municipal. Eu acho que está se passando uma ideia de normalidade. Isso não é normal, Tá certo? A gente precisa ainda de medidas restritivas e acelerar a vacinação. É isso que nós precisamos.
1: A OMS tem sido otimista com relação às variantes, né? Tem dito que grande parte das vacinas premia, pega todos os, todas as variantes ou quase todas as variantes. Isso se confirma?
3: se confirma, não só a OMS, como eu estava vendo um estudo recente, não é tanta vacina da Pfizer como a AstraZeneca. A AstraZeneca, ela não se saiu tão bem em relação à vacina é, da África do Sul, mas o estu a casuística foi pequena, então acredita-se que haja uma efetividade também da Coronavac, apesar dos estudos ainda não não terem sido amplificado. Mas aqui ela parece controlar bem a P1, que é a variante que ainda hoje está em maior circulação, mas é lógico que a indiana chegou, vai também ocupar, mas a mais temível é a inglesa, porque além de ter uma maior transmissão, ela, ela tem uma maior transmissibilidade, ela tem maior, uma maior virulência, ela causa casos mais graves, mas as vacinas atuais podem baixar um pouco a, efic a eficácia, mas elas têm capacidade de de proteger. Mas pode ser que daqui a algum tempo isso não ocorra. É por isso que a gente tem que tomar essa atitude rápida. Primeiro, compreender o problema, aceitar o problema e traçar a estratégia. A gente não pode negar o problema. Se a gente negar, nunca a gente vai conseguir uma solução. Concordam?
1: Doutora Vera, agora, eu, que, em que momento eu devo correr para o médico? Essa pergunta pode estar chegando tarde, e certamente já lhe fizeram, mas admita que eu... Perca o, o, o gosto pela, pela, das comidas agora, o cheiro do perfume. Eu já, já, já devo correr para o hospital?
3: olhe Geraldo, as pessoas que têm comorbidades, as pessoas idosas, elas não precisam correr para o hospital, mas precisam se comunicar sim com o médico. Muitos pacientes eu acompanho à distância. Por, por telefone, por vídeo, então isso é o que é realizado, então você faz a oximetria, você conversa, você olha para o paciente, mas você precisa ser monitorado, uhum. as pessoas com comorbidade, e todas as pessoas com de uma forma geral, mas principalmente os com comorbidades, eles precisam ser monitorados, não é ir para o hospital para é, abarrotar a emergência, mas ser monitorado, porque o médico vai saber qual é o momento correto de encaminhar, para uma emergência.
0: Oi, Doutora Vera, eu tenho um dado aqui que eu acabo de receber que ressalta a importância da vacina. Escute só, eu recebi do SAMU a informação que na primeira onda, na chamada primeira onda, ou seja, no ano passado, o SAMU teve quase 500 afastamentos por Covid e um óbito dentre os profissionais que atuam no SAMU do Recife. Agora, em 2021, o SAMU não tem nenhum profissional afastado por causa da Covid A diferença, segundo a informação que eu acabo de receber Do SAMU Recife É que todos os profissionais que atuam no SAMU Recife Estão vacinados 90% deles 90% deles, Com a Coronavac E 10% com a AstraZeneca Isso ressalta, é um dado importante Para ressaltar a importância da vacinação Como a senhora está lembrando, doutora Vera
3: Isso mesmo, e lembrar que o Brasil Foi o país que mais é, Houve morte, morte dos profissionais de saúde Até agora então, é trágico. E você veja que já houve uma redução importante e essas pessoas estão se expondo. Agora, obviamente, devem estar com os EPIs adequados. O importante é se vacinar, mas se proteger também, não é com máscara, com distanciamento. Então, tudo isso é uma associação de medidas que fazem com que a gente tenha uma redução do número de óbitos.
1: Outra vez o nosso agradecimento à professora Vera Magalhães, infectologista pela participação do Passando a Limpo. O 13 terceiro dos aposentados. Estamos com o advogado previdenciarista, doutor Saraiva, e a, 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 é impressionante, doutor Saraiva, como isso repercute junto aos aposentados. É impossível você encontrar três aposentados eh, em algum lugar que o assunto 13 terceiro não saia. O que, é que o senhor recomenda para os que vão receber agora, já a partir de amanhã, o 13º dos aposentados.
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Prazer falar com vocês. Olha, Geraldo, essa angústia e ansiedade em prol do 13º que será antecipado também reflete a política salarial, já que há um encolhimento salarial nos proventos dos aposentados isso atrapalha qualquer organização financeira. É, e principalmente numa época complicada como essa a orientação é, é tentar ter parcimônia na utilização desse gasto desse crédito aliás é, como vai gastar isso aí? porque é, no ano no final do ano né, normalmente isso serve para pagar despesas atípicas como IPVA IPTU, entre outras despesas é, o aposentado não vai mais poder contar com esse valor, né, porque foi antecipado nem tão pouco parece, vamos dizer assim, confiável que um projeto de lei que institui o 14º salário nessa época pandêmica também vai ocorrer. É muito pouco provável, numa época de extremos gastos fiscais, isso possa estar ocorrendo. Então, a ideia é, se há alguma despesa para ser feita no curso do ano, que se reserve uma quantia... É, para é, o recebimento desse 13 poder ser suficiente, não apenas agora, no início, no primeiro semestre de 2021, mas que também possa fazer
1: frente à, à outras despesas no segundo semestre. Ivanildo? Bom dia, doutor Saraiva.
4: É, é, esta semana, a Receita Federal deve começar a fazer a devolução das pessoas que fizeram suas declarações e têm direito à restituição. Eu pergunto ao senhor, qual é o impacto disso na economia local, na economia pernambucana?
5: Olha, tanto o 13º como a devolução promovida pela Receita Federal, ela tem um impacto muito grande. Não foi por outro motivo que o governo resolveu repetir o que fez em 2020, que foi a antecipação. São mais de 31 milhões de aposentados e pensionistas que vão receber esse crédito, é, o que replica, vamos dizer assim, uma quantia da ordem de 25 bilhões apenas em relação ao 13 salário, sem contar essa, esse outro crédito é disponibilizado pela Receita Federal do Brasil. Lembramos que muitas economias é, de cidades pequenas do interior, de municípios que se sustentam praticamente e se confiam né, na, na, na renda do, do idoso, na renda do aposentado. E isso tem uma repercussão muito grande em pequenas cidades, onde o saláriozinho né, do, do aposentado vai é, movimentar o comércio, a feira e outros itens é, de gastos de consumo. Então, é, tem uma importância macro na economia nacional, numa época em que o desemprego anda alto e em que muitos que poderiam estar na fase economicamente ativa estão é, contando com o um apoio de, um, de um, ente, um ente da família que seja idoso que recebe essa renda porque ele está desempregado. Né? Então tem importância muito grande na economia para fazer a movimentação e o governo, atento a isso, repetiu a dose, então logo a diretriz orçamentária foi liberada no Congresso Nacional. Agora,
1: doutor Romulo Saraiva, o, o, a pressão para o governo é, continuar pagando o auxílio é, emergencial e aumentar, voltar os 600 reais, ela é muito grande. Na próxima quarta-feira, todas as centrais sindicais do Brasil que nunca concordaram em fazer uma coisa de forma uh, única, pois elas vão se juntar e vão a Brasília propor que uh, uh, venha esse, uh, esse auxílio voltando para 600 reais. Já falam numa PEC que está sendo preparada pelo governo para partir para isso, até porque tem a questão de popularidade do presidente que não está bem no momento e ele sabe que com isso ele pode alavancar Deus sabe as consequências que o país pode ter com isso mas o senhor acredita nessa possibilidade de aprovação?
5: Acredito sim particularmente, Geraldo, eu sou da opinião de que os esforços financeiros eh, deveriam ser centrados na vacinação Afinal de contas, o auxílio emergencial ele tem é, o escopo ali né, é, da renda mínima, é, uma ideia que começou com o Eduardo Suplicy, com o Projeto de Lei, e depois foi maturado a ponto de, de nesse período de pandemia, ele ter, se, ele ter sido introduzido na na Lei Orgânica de Amparo Social, que é o LOAS. Então, o auxílio emergencial ele tem uma relevância, mas nesse momento, né, pensando no raciocínio macro, é importante que haja uma concentração, um esforço financeiro na vacinação, porque isso poderia agilizar a regularização da economia do país. Não é desmerecendo o auxílio emergencial. Mas, como a vacinação também não anda é, a passos largos, é, é, é possível que haja, assim a dilatação do período de pagamento do auxílio emergencial, por vários motivos. Você elencou um, que é justamente o interesse eleitoreiro, mas também é, porque a, nós não vivemos, no, nós não estamos numa situação normal. Né? As pessoas ainda estão com uma dificuldade muito grande de, de, de conseguirem ser recolocadas no mercado de trabalho. Isso também tem a ver com a questão da vacinação. Então, é possível. Não se sabe exatamente se haverá a força política para poder tirar isso do papel e por quanto tempo será a matação e por qual valor. Né? Fala-se já começam as especulações no ambiente político, para que seja no, no patamar é, equivalente ao que foi praticado no ano passado, né, o que traz mais despesas públicas. Inclusive, Geraldo, é, só para se ter a ideia do impacto financeiro que isso pode trazer, trazer nas contas públicas, há uma promessa de, de nova discussão em relação às leis diretrizes orçamentárias, de fazer emendas, e não foi por outra razão que os precatórios federais que são pagos a todos os credores que tiveram êxito em alguma demanda contra a administração pública acima de 60 salários mínimos, ficaram travados. Né? Desde abril, que normalmente já começa a ter o um ensaio para pagar os precatórios, eles foram assustados, saíram do calendário, porque o governo não descarta a possibilidade de que os precatórios sejam usados para pagar demandas públicas. Semana passada, o Conselho da Justiça Federal divulgou que vai pagar os precatórios em julho. Mas era uma espécie de calção financeira que o governo estava ali de olho, é, é, vendo para ver se seria necessário colocar a mão dos precatórios federais para poder bancar esses gastos públicos e, ao que tudo indica, será liberado agora em, em julho, mas com muita desconfiança. Isso é o que aconteceu ano passado também, quase que o governo federal colocava mão dos precatórios federais.
1: Pronto, nosso agradecimento outra vez ao doutor Romulo Saraiva pela sua contribuição. É, então, mas esse, esse mundo que a gente vive hoje tem umas coisas tão assustadoras. Por exemplo, quando apareceu o Bitcoin, Wagner, você ficávamos todos nós, olha, o que é o Bitcoin? Olha, eu comprei um e com esse um eu já estou... Eu mesmo que comprado uma botija, já estou é, com o bolso cheio de dinheiro. Depois começaram a dizer os valores do, do Bitcoin que a gente ficava assustado o tempo todo, quando agora com essa, esse deslocamento do cara da, da, da Tesla né? do, Elon do, Musk do, do Bitcoin, ele deu uma caída e deu uma caída grande talvez até impossível dele se recuperar porque ele caiu mais de 40% mais de 40% né? é. mas o que me, me espanta é que a grande vibração é do pessoal que cuida do meio ambiente que disse que o Bitcoin iria fazer com que a gente engolisse fumaça para o resto da vida e aí eu tô doido para entrar numa fábrica de Bitcoin, mas o que diabo é que tem lá dentro,
0: né? Geraldo, Bitcoin, como você disse, é uma moeda, uma moeda. Uh, é, que começou. Virtual? Moeda virtual, né? Que começou há algum tempo. E eu lembro aqui, Geraldo, que eu falei para você que eu fui me oferecer o Bitcoin na época, R$ 1.600,00. R$ 1.600,00. Então veja só, quem comprou naquela época, mesmo com essa queda agora, está ganhando dinheiro. O problema é de quem entrou por último, quem entrou com a moeda lá em cima, bem cotada. Aí, resultado, deve estar amargando algum prejuízo agora. Mas é isso, tudo que sobe em Bolsa de Valores, um dia desce, não sobe eternamente não. O nome do, da, da, da moeda, o, o Bitcoin, ela tem outras moedas também que acompanham, outras, moedas, outras criptomoedas também que acompanham, ela, ela, ela faz parte de um, de um, 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 um investimento chamado é, é, é investimento de bolsa, que é renda variável, perdão, perdão pela é, demora de achar o termo. Renda variável, e o nome já diz, renda variável, ela varia. Ela não fica o tempo todo subindo, nem um pouco o todo tempo caindo. Ela varia, uma hora sobe, outra hora desce. Porque ela subiu é, é, bem recentemente. Porque Elon Musk anunciou que os carros da Tesla poderiam ser comprados por Bitcoin. Então, quem tivesse Bitcoin poderia comprar os carros da Tesla. Hum. Não é isso? Resultado: depois ele desistiu. A era subiu, valorizou-se. Depois ele desistiu e disse: Olha, não vamos vender mais carro pelo Bitcoin. Ela caiu. Isso é normal, isso é um movimento especulativo que acontece muito, muito, muito comumente na bolsa de valores. Se, se o, o,
1: o mundo cada vez mais se preocupa com a questão ambiental. E você tem uma moeda que pode inviabilizar o, 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 o ambiente do mundo, que é uma coisa absolutamente estranha na cabeça de quem não entende. Os, os que entendem, talvez tenham outra explicação. Mas para mim, que se você me der um Bitcoin, eu jogo fora.
0: Você, você não <risos> faça isso, É Bitcoin na minha cabeça. <risos> não, não, não jogue fora, não. Me dê que eu quero. Mesmo caindo, eu quero agora. Se você for dado, eu quero.
1: Já estamos ganhando? Oi,
0: sim. Não, então se for dado, eu quero até precisar.
1: Oi, Bitcoin lhe, lhe agrada?
4: Não, Geraldo, não agrada. Eu gosto de, não sei como é a liquidez dela. Não sei se no dia que eu quiser tirar do, é, o meu investimento eu consigo. Não sei se ganhei ou se perdi. É, não toco nela. Eu gosto de dinheiro que eu pego dele, se na, <risos> na minha
0: mão. Oi, Ivanildo, deixa eu dizer que liquidez tem demais, viu? Pode ter certeza. Tem liquidez. Eu você sei. compra e vende a hora que você quiser. Mas assim. É preciso ter esse entendimento que trata-se de uma renda variável, uma criptomoeda, né? uma moeda virtual, como o Geraldo disse, e a gente vai continuar tendo a presença cada vez mais forte dessas moedas virtuais. A gente está vendo aí que o dinheiro em papel está sendo substituído, lentamente aqui no Brasil, mas está sendo substituído. Nós fazemos já transações pelo PIX, você pode fazer compras na rua é, Sem estar com sua carteira Basta ter o seu celular, você faz suas compras Então isso faz parte da digitalização Da moeda E os próprios bancos centrais Estão buscando suas moedas virtuais também Para exatamente fugir do, do papel que vai se acabar Não adianta, ou cedo ou tarde Mesmo que demore no Brasil O dinheiro em papel A cédula como a gente conhece Vai se acabar
4: Quanto você investiu em Bitcoin? Já?
0: Claro. Ah, Ivan, eu, Deus, acabei de dizer, eu me arrependo do dia que me apresentaram uma proposta para comprar um bitcoin a R$ 1.600, reais. eu não comprei porque exatamente tinha esse receio, não sabia o que era vou botar R$ 1.600 reais numa coisa que eu não sei o que é falta de conhecimento claro, por, e por isso fui prudente foi correto né? mas veja só, se eu tivesse comprado naquela época os meus R$ 1.600 reais já teriam se transformado em R$ 200 mil reais. isso e, meu, foi me oferecido há 5, 6 anos atrás
1: Jamildo, você que é investidor, está interessado no Bitcoin ou está mais preocupado com o meio ambiente?
0: Não, é justamente
2: ao contrário. Para mim, essa é coisa para quem tem dinheiro sobrando. Eu não tenho dinheiro sobrando, não vou investir numa coisa dessa. Não, nem, nem acompanho, está muito longe da minha realidade.
1: Pronto, então vamos trazer a Eliane ele para a nossa conversa das segundas-feiras. Eliane, eu queria já abri com você na, na, em cima dessa questão dos militares do governo, até porque tem uma pesquisa da Folha de São Paulo que foi divulgada ontem, 54% da população rejeitam militares no governo. E, inclusive me lembro que com todos nós aqui, quando a, no começo do governo, quando vinha aquela discussão bota um general ou não bota eu acho que todos nós dizíamos, olha qual é o problema? Bota e e, e, desde que o general seja competente é importante que ele trabalhe e preste o serviço dele agora também nós eu acho que ninguém defenderia que fosse de uma forma uh, uh, tão generalizada que você tivesse até perdesse a conta dos militares que tiverem, entrando no governo só de generais são seis bom, então a gente já sabe que a população não acha que, uh, razoável que se coloque militar demais no governo e com essas consequências que estamos tendo, com o que acontece agora com o general Pazuello, aí eu lhe pergunto, lá por trás, nos bastidores, o que é que se diz, já que nós temos um governo cheio de militares, mas temos militares que não estão no governo, como é que essa divisão vai, vai se somar?
6: Olha, Geraldo, bom dia, bom dia também, colegas, ouvintes. Você falou uma palavra-chave nessa questão, que é divisão. Né? É, ontem, com essa presença do general Pazuello, que é um general da ativa do Exército Brasileiro, numa manifestação política, né? uma manifestação política, inclusive, contra instituições, ele sem máscara, tudo isso, isso causou assim, um furor, entre oficiais do Exército Brasileiro. E há um temor de que o presidente Bolsonaro esteja agindo deliberadamente para dividir as Forças Armadas. Isso é de uma gravidade enorme, porque as Forças Armadas vivem em cima de ordem, disciplina e hierarquia. Se um general da ativa pode quebrar o Estatuto Militar, quebrar o regulamento do Exército Brasileiro para ir para palanque, fazer discurso em ato político, de repente, amanhã, né, os comandantes militares não têm mais controle sobre suas tropas porque aí os cabos vão querer ir também, os tenentes, os majores, capitães e, quem sabe, outros generais. Aí um vai para o palanque do Lula, o outro vai para o do Bolsonaro, o outro vai para, sei lá, Ciro Gomes... E o que, que é isso? Isso é desmoronar os princípios basilares das Forças Armadas. Então, há muita preocupação e o presidente Bolsonaro, desde o início, a gente tem que olhar lá atrás, né, Geraldo? O que, que é o Bolsonaro? O Bolsonaro bate no peito e diz que é militar. Ele não é militar. Ele deixou de ser militar há mais de 30 anos é, e saiu do Exército pela porta dos fundos, como um capitão insubordinado que foi julgado e passou por um voto. Um voto é, porque ele tinha suspeitas e croquis até para jogar bombas em próprios militares. E agora esse mesmo capitão insubordinado, ele é, atrai vários militares para o governo, botar um general para ser ministro da saúde, no meio de uma pandemia, um general que nunca ouviu falar em SUS, que não sabia o que era uma curva epidemiológica. Ou seja, ele encheu o Ministério da Saúde de militares, ele é, botou militares na cultura. O que, que militar entende de teatro, de cinema, na cultura, na educação, no meio ambiente? Sabe? Além disso, quando você olha lá no Rio de Janeiro ontem aquela, é, aquela manifestação de motociclistas, mil PMs, o que, que os próprios militares suspeitam? Que o Bolsonaro está dividindo forças armadas, principalmente exército, e ao mesmo tempo atraindo... As polícias que são da alçada de governadores. Então, quanto mais desesperado o presidente fica, por queda nas pesquisas, por problemas na justiça e também, é, é, enfim, pela meio ambiente, o Ricardo Salles e tudo, quanto mais acuado ele fica, mais ele reage demonstrando força em áreas que são armadas e que, por definição, não podem fazer manifestação política
0: Eliane Cantaíde, Eduardo Pazuello vai ser convencido a ir para a reserva o exército vai punir exemplarmente Eduardo Pazuello ou as forças armadas vão ficar no caso o exército vai ficar calado, dessas três opções você apostaria em alguma Eliane? ou tem outra?
6: Olha, o Lauro Jardim, que é colunista do Globo, deu ontem a informação de que o ministro da Defesa, o general Braga Neto, já trocou um telefonema ontem mesmo com o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, ambos de quatro estrelas. Né? E, hum, e a situação deles é muito complicada. Eu falei com é, generais falei com coronéis, falei com gente que enfim, que está dentro, que conhece a vida militar muito de dentro e eles acham que o Bolsonaro botou o exército numa contra-parede, numa sinuca de bico, porque é inadmissível um general da ativa participar num ato como aquele, ainda mais sem máscara, né? depois de ter dito para a CPI, que não, lá no, no, ele estava no shopping sem máscara, ah, porque pisoteou a máscara, porque perdeu a máscara, que era mais uma mentira, agora ele participa ostensivamente de um ato sem máscara. Mas isso é um detalhe. Né? É, e é inadmissível. E o que, que é possível fazer? Punir o general? Botar o general na cadeia, por exemplo, por descumprimento do estatuto militar e do regimento do exército? O que é que eu preciso fazer? Fazer nada eu acho muito improvável. Botá-lo na cadeia que seria admissível também acho improvável. Então o mais provável é que seja um meio termo, Wagner. Um meio termo e a pressão para ele ir para a reserva. Até porque essa pressão existe desde que o Pazuello foi para a saúde quando ele foi para a saúde, já houve uma pressão para ele ir para reserva, né? Ele resistiu, resistiu, e agora olha só, é o exército que fica exposto né? numa situação muito desconfortável, muito desfavorável para a imagem da instituição. Então, eu acho que vai ser meio termo, mas aqui entre nós, em família, um detalhe cruel dessa história, é que o próprio Braga Neto o novo ministro da Defesa tem participado de atos políticos com o presidente. Tudo bem, ele é da reserva, ele não está sujeito, portanto, ao mesmo rigor que se abate sobre um, um oficial da ativa, mas ele é ministro da Defesa, não tem nada que está em aglomeração contra Supremo, contra Congresso. E, aliás, é, fica ruim porque o Bolsonaro demitiu o general também de quatro estrelas Fernando Azevedo Silva do Ministério da Defesa exatamente porque o Fernando Azevedo Silva dizia, não, não, eu sou um militar eu tenho limites e parece que o Braga Neto não está é, aí respeitando esses limites toda uma situação que não precisaria estar acontecendo nas nossas Forças Armadas
1: Ivanildo Sampaio
6: pode dia, o problema de
4: Pazuele é que é feito com a chacrinha. Ele não veio para explicar, ele veio para confundir. Mas, escute só, é, com um certo atraso, a imprensa começou a comentar o almoço na casa do ex-ministro Nelson Jobim com a presença de Lula e de Fernando Henrique Cardoso. A gente pode vislumbrar o que dessa reunião?
6: Olha, é, eu conversei com gente muito de dentro, né? Um, primeiro... Por que, que os dois se encontraram? Né? Eles têm uma relação, o Lula e o Fernando Henrique, uma relação que foi muito próxima. Eles atuaram muito juntos naqueles palanques pelas diretas, já ali para combater o final, ali no final da, da ditadura militar. Eles trabalharam muito juntos. E depois, pelos projetos de poder separados, eles não apenas se separaram, como se tornaram adversários diretos, né? Então a gente vê que o o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno duas vezes, mas depois disso, todas as duas eleições do Lula e da Dilma, o adversário do PT no segundo turno foi um tucano, né? Então, o a polarização política era PT versus PSDB. E o Lula, que teve um apoio ali por baixo dos panos do Fernando Henrique em 2002 para se eleger, o Lula é, fez, um, ele fez uma ação política que é muito recriminada e muito recriminável, porque no, na primeira entrevista é, coletiva, o Lula criou aquele símbolo, do, aquela marca da herança maldita do governo Fernando Henrique. Primeiro que é injusto, e segundo, porque aquilo colou e durante anos tirou o Fernando Henrique do jogo. E o Fernando Henrique poderia ter sido muito útil, inclusive, para o próprio Lula dentro desse processo democrático. Mas enfim, eles passaram anos se agredindo, o Lula agredindo o Fernando Henrique, o Fernando Henrique reagindo acidamente. E agora, por que, que eles estão juntos? É, eles estão juntos, Ivanildo, pelo efeito Bolsonaro. Há aquele, sabe, o Bolsonaro criou uma ojeriza na esquerda, no centro, na centro-esquerda, na centro-direita e em parcelas importantes da própria direita, que dizem: não, eu não tenho nada a ver com esse negócio aí, né? de contra máscara, contra vacina, é, dividir forças armadas. Eu sou, aspas, da direita, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, você tem. É um movimento muito amplo, anti-Bolsonaro, quando os dois ex-presidentes, eles almoçam, e aí eu tive informação segura de que em três horas de conversa, eles não trataram de chapa em 2022. Não foi assim, ah, eu vou concorrer, você fica meu vice, impõe meu vice, não teve essa conversa de pragmatismo de chapa eleitoral. Foi, sim, uma avaliação do quadro brasileiro, da ameaça à democracia, do significado e dos riscos que representam o Bolsonaro e o bolsonarismo. Foi uma visão mais ampla da questão. Agora, o Bolsonaro foi muito criticado, o Bolsonaro, não, o Fernando Henrique, desculpa, foi muito criticado pelos próprios tucanos, mas o senador josé serra tem razão né não tem nada demais político conversa política é conversa é parlar é parlamento então os dois ex-presidentes fizeram muito bem sim em discutir o brasil não discutir uma eleição especificamente
1: jamildo Mello
2: eliane bom dia Vou pedir desculpa aos colegas e voltar aqui no caso do é, Pazuello, porque está se falando que ele pode ser reinquerido, voltar à CPI. Ele próprio estaria querendo falar novamente a CPI. Você poderia aproveitar e nos contar o que, é que vai acontecer essa semana, mas em relação especificamente ainda ao Pazuello, uma das críticas que se fez é que ele mostrou que é um soldado de Bolsonaro, não é um soldado do Brasil. Que ele fracassou como ministro isso é fato, incontestável né? Você acha que ele Vai agora Se transformar em um político Ou ele só está buscando proteção Contra os problemas Que é, ele enfrenta Junto à CPI E a justiça também
6: Olha, uh, Jamildo Eu estava conversando antes de entrar Até por isso me vai trazer um pouquinho Eu estava conversando com o senador Omar Aziz que é o presidente da CPI e o Amarazis me confirmou né, nessa entrevista que ele é, vai sim na quarta-feira já convocar novamente não apenas o Pazuello mas também o atual ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Por quê? O Pazuello, pelo óbvio, né? Ele disse que lá ele pediu desculpas o Pazuello para milhões de brasileiros por ter entrado no shopping sem máscara. E ontem ele estava lá de novo, sem máscara, ali numa aglomeração. Isso é, uma, é deseducativo, é você dizer para as pessoas, não precisa usar máscara, não, se contaminem, olha aí, olha vai todo mundo morrer mesmo, aquelas coisas que o Bolsonaro diz. Então, Bazuelo reconvocado. E o Cairoga, por quê? Porque o Cairoga, na CPI, ele disse que era a favor do isolamento social, que era a favor das máscaras, que era a favor da vacina, que era a favor da ciência. Então, a CPI vai convocá-la para saber o seguinte, como o senhor pode ser a favor de tudo isso e ser ministro da saúde de um presidente que não apenas fala, como faz tudo ao contrário? Então, é aí um momento de tensão, é, de tensão a tensão está crescendo entre a CPI e o Palácio do Planalto e é, lá vai de novo né Pazuello para a CPI muito bem treinado ele sabia exatamente as mentiras que ele ia falar e o Marcelo Queiroga que ficou no Marcelo Justa danada porque ele defende tudo o oposto do chefe dele e agora ele vai ser confrontado diretamente em relação a isso
1: o Eliane, deixa eu dar uma guinada de, de 60 graus e lhe perguntar pelo PTB. Por que, Eliane, aquele PTB de Nelson Carneiro, que a gente acompanhava, do senador, é, de tanta gente importante que passou, de tanta tradição, em que se transformou esse PTB, que tem agora o Roberto Jefferson brincando com ele. Nesse fim de semana circulou na internet um filme de, de Roberto Jefferson, ele é presidente desse partido, mas ele com diversos revólveres, de alguma forma convidando, convocando o povo para uma guerra civil, que ninguém nem, nem pensa nela, mas ele pensa né, contra os hereges, contra os que são contra Deus, mas olha, uma coisa de doido, que a gente nem esperava isso de Roberto Jefferson, que ele chegasse a tanto. Me lembro de você entrevistando, inclusive, Roberto Jefferson no Roda Viva. Ele, com respostas inteligentes, ele sempre foi inteligente, e de repente ele indoida desse jeito e leva com ele um partido que tem tradição no Brasil. Não tem mais gente importante no PTB, não?
6: Olha, o PTB, que você está falando, Geraldo, é aquele nosso PTB lá da época pré-ditadura em que o PTB era o Partido Trabalhista e que, aliás, foi criado pelo Getúlio Vargas exatamente para enfraquecer e se contrapor ao surgimento do Partido Comunista. Quando Getúlio viu que o Partido Comunista ia ocupar espaço e mexer com as massas, o Getúlio trabalhou por baixo dos panos para criar o PTB, e tirar esse espaço, sugar essa energia política que estava indo, se deslocando para o Partido Comunista. Mas esse é o um velho PTB né, que se batia ali com, com o PSD, mais de centro, com a UDN da direita, porque o PTB do Roberto Jefferson tem décadas, décadas na mão do Roberto Jefferson, desde a redemocratização, o PTB já tinha descambado para ser um partido muito oportunista e muito, aspas, venal. Agora, o Roberto Jefferson, ele é um homem, como você disse, muito bem disso, ele é muito inteligente, ele é muito preparado, ele é muito audacioso, mas ele foi ferido mortalmente quando ele foi preso pelo Mensalão, ele que foi o pivô, né ele que denunciou o Mensalão, quando ele teve é, duas doenças muito graves, muito difíceis, né então, tudo isso mexeu muito com é, com o Roberto Jefferson, como você disse, ele endoidou, e é, é, é exatamente isso, na verdade é isso, e o Roberto Jefferson hoje faz um triste papel, e quanto mais a filha dele também é, a Cristiane Brasil, que foi impedida de ser ministra, ainda bem, né? É, que ela também tem problemas na justiça, que tem sido impedida sistematicamente de assumir Carlos, então isso vai mexendo com a psique do Roberto Jefferson. Agora eu acho curioso porque você me faz essa pergunta no momento em que Jair Bolsonaro busca um partido, porque se ele quiser tentar realmente a reeleição no ano que vem, como tudo indica vai precisar de um partido. Ele estava tentando ali o PRTB e veja bem, do Levi Fidelix, imagina, né? Falar em nova política com o Levi Fidelix. O Levi Fidelix morreu e a mulher dele, os filhos, quem herdou o partido, está aí dizendo, opa, Bolsonaro não quer a sigla, quer abocanhar um partido inteiro, então eles estão dando um, um break nisso. E uma outra alternativa seria o PTB. Seria de, assim, eu não sei como que os bolsonaristas raiz entendem isso. Eles que defendiam tanto a Lava Jato, o Sérgio Moro, né, a nova política. Como é que eles podem ver isso? Né? É uma questão. né
1: Eliane, um abraço grande. Essa semana vai ser pesada de novo?
6: De novo, toda semana, Geraldo, as semanas em Brasília têm sido muito, muito pesadas. Amanhã a gente tem na CPI a tal, a capitã eh, cloroquina, a doutora Mayra, eh, que é uma defensora ferrenha e que fez aquele Tratekov, aquela plataforma, que, que, aliás, o Omar Aziz criou um bom momento da CPI. Quando ele disse, nossa, o, o Pazuello disse, não, foi hackeado, aquilo não era do Ministério, foi hackeado. Aí o Amarazes, puxa, esse hacker é bom, né? conseguiu botar até na TV Brasil, que é a TV oficial do governo. E a gente vai ter também um outro personagem que ninguém está falando, mas atenção a ele. Ele é um coronel do Exército, era secretário-geral, braço direito do Pazuela da Saúde, que é o Elcio Bueno. Que fazia luta, enfrentamento político como secretário-geral da saúde. Batendo no, no, no João Dória e é, batendo na, na Coronavac, ou seja, semana muito, muito pesada novamente.
1: Uma praça, Eliane. terminou o Passando A Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.